1: Vamos a empezar el programa aquí en Radio Vitoria... ...en nuestra cita semanal con la ópera... ...con la obertura de La Favorita, de Gaetano Donizetti. Y es que en este programa vamos a dedicar hoy... ...nuestros 55 minutos a repasar una ópera... ...la ya mencionada, La Favorita... ...que hace unos años, por ejemplo... ...cuando un servidor comenzó en esto de la ópera... ...hace unos 40, era bastante popular... ...y yo de hecho puedo decir que... ...en mis primeros 15 años de afición... La pude disfrutar tres veces, al menos, en, el, en la ópera de Bilbao, pero luego desaparecido. ya ha desaparecido hasta el punto de que, hasta donde la memoria me da, si hablo del siglo XXI, creo que no la he visto programada ni en Bilbao, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún teatro que esté a unos 500 kilómetros. De vez en cuando me entero que en Italia o en otros sitios se hace, pero desde luego ha perdido la gran popularidad que tuvo hace unos años. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial eh, hubo tenores, y esta es la clave, hubo tenores que pusieron muy de moda esta ópera y también mezzo-sopranos, porque es una de las poquísimas óperas de Donizetti donde la protagonista femenina no es una soprano, sino una mezzo-soprano. Pues también hubo cantantes que la pusieron muy de moda y y bien, eh, se cantaría con más o o menos rigor estilístico, pero lo cierto es que cantar la favorita era poco menos que algo obligado para un tenor de ley. Ya se sabe que la favorita es, por ejemplo, una ópera que está muy unida a la leyenda de Julián Gallarre, el tenor navarro-roncalés, que fue una de las grandes figuras del siglo anterior. Pero hoy en día, ya digo, esta ópera está relativamente olvidada. Bien, eh, nos situamos en el siglo XIV. Los reinos cristianos de la península ibérica están recuperando ya el terreno que en su momento conquistaron los musulmanes, Y apenas quedan unos pocos vestigios en torno al reino nazarí, al reino de Granada. Y en este momento comienza una ópera y comenzamos precisamente en un convento, en un convento en Santiago de Compostela, donde un grupo de monjes eh, salen y uno de ellos, de nombre Fernando, le va a decir a su padre prior que eh, está pensando en abandonar los hábitos porque ha conocido a una mujer y se ha enamorado de esa mujer. ¿Cómo describe el tenor, porque es el tenor, el protagonista, este fraile? ¿Cómo describe a, a esa mujer que ha conocido y de la que está tan enamorado? Pues es una mujer virgen, es un ángel. Virgen, aquí cojámoslo en el sentido de una especie de alegoría de la Virgen María como una mujer pura, una mujer referencial. Y es un ángel porque es, para este hombre, esta mujer que ha conocido es casi celestial ¿no? y él se encuentra... ...absolutamente enamorado... ...de una forma platónica... ...de una forma desinteresada... ...y es así como describe... ...a su padre Prior... ...este, este hecho, ¿no?... ...un ángel dios. ...y vamos a escuchar precisamente... ...en una página breve... ...la más breve del programa de hoy... ...cómo describe el tenor... ...a su padre Prior... ...a esta mujer tan extraordinaria... ...lo vamos a escuchar en una grabación... ...y no es casualidad... ...del Gran Teatro del Liceu de Barcelona... ...de 1966... Es decir, cuando esta ópera estaba en pleno apogeo y en plena fama con la voz de un cantante catalán también y que para Pavarotti era la voz más hermosa que él jamás había oído, la de Jaume Aragal.
2: Un terror, un terrore, un desio se, se all' alma e di gioia pie, Ah, mio padre, mio padre, quanto era mai bella, Quand era mai bella, a mio padre mio, mai involata la pochia del cor. Avon al nome, la mente, ma cuore.
1: Acabamos de escuchar eh, la razón principal por la que esta ópera era tan querida por los tenores líricos, ¿no? Esta, y luego escucharemos otra, que es eh, el área más célebre de esta ópera. Esa ascensión a los agudos, que sí. Claro que si sí los tienes, porque hay que tenerlos, y hay que tenerlos rotundos, nada de dubitativos, ni andar ahí con medias tintas. Aragal, en esta frase, ha estado extraordinario. Yo tuve la fortuna de escuchar a Aragal dos o tres veces en directo. Y tengo para mi pesar, tengo que decir que nunca jamás le llegué a escuchar bien. Era una persona que tenía problemas de miedo escénico y de nervios y era capaz de estar haciendo la mejor noche de su vida y de repente, no sabes muy bien por qué, se le cruzaban los cables y aquello podía terminar en apenas unos minutos en un auténtico despropósito. Y eso me tocó vivir a mí, en un, si no recuerdo mal, en un Simón Bocanegra, en el Coliseo Albia de Bilbao. Pero sí, tuve con él, no tuve buena suerte. Siempre pasaba algo y era una pena porque la voz, como decía Pavarotti, la voz era hermosísima. Vamos a volver a la favorita y vamos a explicar por qué el título de La favorita. ¿Qué es la favorita de qué? Bueno, pues eh, pónganse a pensar mal y acertarán. La favorita, que por cierto, en la ópera de nombre es Leonor de Guzmán, Leonor de Guzmán es la concubina favorita del rey Alfonso X de Castilla. Perdón, décimo, un décimo, un décimo. Es decir, estamos hablando de que esta mujer, que ha enamorado completamente a Fernando, es una de las concubinas del rey, cosa que todo el mundo en la corte lo sabe, y por lo tanto es una mujer, entre comillas, contaminada. Una mujer que está manchada con el estigma de haber sido la amante del rey, una de las amantes oficiales del rey, con lo cual ningún hombre, buen cristiano y un buen... eh, pues eso, sobre todo un buen cristiano podría casarse con una mujer que ya ha sido eh, eh, víctima de los deseos y de los caprichos de su rey. El rey puede tener amantes y eso se disculpa, pero esa mujer, una vez que eh, algún día pasará, ¿no? que el rey se canse de ella y la eche de, de la corte, esa mujer ya queda estigmatizada, marcada por el hecho de haber aceptado ser la concubina del rey, como si hubiera tenido ella oportunidad de decir que no. Pero el pobre Fernando no sabe nada. Con lo cual, él se va a acercar hasta el lugar donde está esta mujer, un lugar muy lujoso. Él aún no es consciente de que todo ese palacio donde ella vive es parte del pago que el rey le hace por sus servicios amorosos, sexuales. Allá que se planta el bueno de Fernando, Fernando queda obnubilado, primero ante la belleza de ella, ¿no? y segundo, al ver el lujo que le rodea y piensa que puede ser una mujer de alta alcurnia y quizás se le quede lejos a él, un hombre de más baja condición social, y van a tener el primer dúo, este encuentro eh, ardoroso entre ella y él. Ella cree que él ya sabe su condición de concubina. Por lo tanto, está encantada de que haya un hombre que le perdone el pecado que ha cometido y la acepte como es. Lejos está de imaginar por ahora que él lo que está es viviendo en la más absoluta ignorancia. Él ve en Leonor una mujer, Hermosa, atractiva y de la que él se ha enamorado. Y lejos está de imaginar su condición, su verdadera condición en torno a la corte del rey. Así que se juntan en este palacio y tienen este primer encuentro delante del espectador. Tenor y mezzosoprano, los dos grandes protagonistas de la ópera, van a cantar lo de E Fiavero, que es ese momento en el que eh, ambos comienzan a, ya a mostrarse uno al otro y la otra al uno el amor que entre ellos está surgiendo. Vamos a escuchar otra grabación en directo del Teatro Colón de Buenos Aires de otro año significativo, 1967. Y es que todas las grabaciones de La Favorita, casi todas, las grandes eh, referencias discográficas son de los años 60 y 70, que es cuando esta ópera era muy conocida. Y vamos a escuchar a los que para muchos son los dos grandes protagonistas eh, eh, de ambas cuerdas, como con como mezzo-soprano, Fiorenza Cosotto. El tenor es Alfredo Kraus. Este es el dúo entre Leonor y Fernando en el acto primero de La Favorita. Ya se sabe que en torno a la figura de Alfredo Kraus, eh, la, la figura de Krausista, ¿no? los forofos absolutos de Alfredo Kraus, quizás no en el 67, donde ya iba haciendo su nombre, pero a partir del 75, cuando ya era, un, ya era un señor ya consolidado, un tenor, un gran tenor, eh, había gente que le seguía por todos los teatros del mundo, solo por la idea de escuchar al que se consideraba que técnicamente era el tenor más perfecto. Eh, los más jóvenes que puedan escuchar este programa quizás sientan un poco de envidia si les digo que tuve la fortuna de escuchar esta ópera cantada por Alfredo Kraus en Bilbao, allá por los 80 y que tuve también la fortuna, creo que de escucharle en directo tres o cuatro óperas Eh, y bueno, pues ahora, en su momento no, porque a Bilbao venía bastante, ¿no? Pero ahora Cuando me encuentro con aficionados de 25 o 30 años y les digo que he escuchado a Alfredo Krauss, pues siempre pasan un poco de envidia y eso pues me gusta. Me gusta dar envidia a la gente más joven. De algo tiene que servir ir haciendo años. Bueno, vamos con con la historia de la ópera. Bien, en el acto segundo, del que no vamos a oír nada de música, la ópera tiene cuatro actos. En el acto segundo, el rey ha conseguido derrotar a los musulmanes y en esas batallas ha participado Fernando. Y el rey, eh, como gran dirigente de los soldados cristianos, le otorga como merced, como premio, lo que él desee. Y él desea casarse con Leonora de Guzmán. Él sigue sin saber que Leonora es amante del rey. El rey al principio se queda un poco sorprendido porque es su amante principal, es su amante favorita. Pero en cuanto lo piensa un poquito, dice, bueno, pues mira, yo se lo entrego a este y este a ver qué es lo que hace luego. Eh, En cuanto le anuncia que sí, que acepta el compromiso, y que como regalo se podrá casar con Leonora de Guzmán, Leonora de Guzmán sigue pensando que, como él ya lo sabe, pues que le acepta su pasado tan oscuro, ¿no? Pero en la corte empiezan enseguida los cuchicheos, los los comentarios eh, irónicos y con bastante mala leche. Y el pobre Fernando va imaginando que algo está pasando. Leonora que le quiere mandar un mensaje a través de su criada Inés de lo que puede pasar, pero Inés va a ser detenida y el pobre Fernando se va a enterar por comentarios muy de, con mucha mala leche de la corte de que Leonora de Guzmán es la amante favorita del rey y como es tradición su reacción va a ser furibunda. ¿Cómo? Que me voy a casar con la favorita del rey. Y en cuanto se entera de eso, rompe el matrimonio, se enfada con ella y todo su honor queda en entredicho, la, la, su familia queda mancillada y él lo único que desea es volver a recuperar ese honor perdido. Y ahí entramos en la parte más, eh, más masculina de la ópera, no donde eh, donde él va a reaccionar de una forma furibunda, a, e, echándole la culpa a ella y... y sin saber que ella ha intentado contarle la verdad en más de una ocasión, pero que las cosas no han salido como él quería. Antes de esta explosión de, de, de rabia de Fernando al saber que se le ha entregado la mano la mano de un amante del rey, eh, vamos a asistir al área principal de la favorita, la que da título a la ópera. Y Esta favorita va a cantar eh, «Oh mío, Fernando», su área, su gran momento, porque es el momento en el que ella quiere decirle a, a su amado cuál es su pasado y que sea capaz de tener la generosidad suficiente para perdonarle y aceptarla tal y como es. Ella es muy consciente de que con ese pasado, en la corte, en un mundo cristiano, su vida ya está condenada, ¿no? porque se ha dedicado a vender su cuerpo, aunque sea a la figura del rey. Y en esta historia, en este área, eh, está Leonora de Guzmán saca todo su sentimiento, todo su interior, esperando encontrar en el hombre al que ella también ama la generosidad suficiente. Lejos está de ella de imaginar que va a ocurrir exactamente todo lo contrario. Vamos a oír este área en la voz de una, de la, de una metosoprano actual, para muchos la mejor y la más adecuada para cantar este papel, Elina Garanza. Este es el área Homio Fernando del acto tercero.
2: Beccar il disonore
0: I'm
1: La principal de Leonora de Guzmán en la favorita, en el acto tercero, era la voz de Lina Garanza. Y vamos a escuchar los dos últimos cortes que nos llevan directamente al acto cuarto y último de esta ópera. Una vez Fernando se ha dado cuenta de que todo ha sido una gran burla y que nadie le había dicho nada sobre la condición de su amada y todo esto, pues lo que ocurre es que eh, nuestro protagonista masculino se va a volver a refugiar en el convento de Santiago de Compostela. Voy a hacer un paréntesis. Esta ópera es un auténtico disparate en lo geográfico, porque resulta que los reyes viven en Sevilla, el monasterio está en Santiago de Compostela y la gente va y viene como si tuviera un un charter en la puerta para viajar. Y estamos en el siglo XIV. Yo me imagino que de Santiago de Compostela a Sevilla uno se tiraría semanas. El colmo del disparate es cuando en el acto cuarto se anuncia la muerte de la reina y que su cadáver va a ser transportado de Sevilla a Santiago de Compostela. En aquella época, no quiero ni imaginar cómo llegaría el cadáver a Santiago de Compostela. Pero, en fin, son cosas que, como nadie se preocupa de mirar en un plano dónde están las ciudades, pues pasan estas cosas. Pues bien, el pobre Fernando está en el convento, de nuevo retirado, después de esta humillación, y no hace más que darle vueltas y vueltas a la cabeza al hecho de cómo ha podido ser que esa mujer a la que tanto quería fuera la amante favorita de su rey. Y, y en esas está y por eso va a cantar lo de favorita del rey, favorita del rey, ¿eh? Eh, él reflexionando cómo podía ser ella esa favorita y cómo he podido ser tan ciego. Él además se siente humillado porque la corte le ha hecho burla y le ha despreciado por haber aceptado las obras de una mujer que ya ha sido usada por su rey. La historia es bastante cruel, sobre todo con las mujeres, una vez más, ¿no? pero eso sí, este área que vamos a oír ahora es el área de tenor por excelencia de esta ópera y un área muy, muy habitual en los recitales discográficos de los grandes tenores. Vamos a oír este área del acto cuarto y nos dirigiremos ya directamente hacia el final de la ópera, oyendo la voz de, otra, de otro gran cantante y de otro gran cantante que cantó muy bien esta ópera, Luciano Pavarotti. La voz de Pavarotti en este área tan célebre, favorita del rey, Spirto Gentil, acto cuarto de La favorita de Gaetano Donizetti. Estamos dedicando todo nuestro programa 276 de Opera On a este título donizettiano, otrora tan eh, famoso y que ahora está algo olvidado. Gorka Torre en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono somos quienes estamos construyendo esta propuesta para que todo aficionado a la ópera o aquel que haya caído en esta emisora y en este programa de casualidad tenga la suerte de disfrutar de grandes voces, de un gran título y del género más hermoso que jamás diseñó el ser humano, que es la ópera. Por eso le dedicamos todas las semanas una cita de 55 minutos. Vamos con la escena final de la ópera. Nada más acabar este área, el el ahora monje Fernando va a ver a un peregrino eh, arrodillado en el suelo en Santiago de Compostela, rezando, y se va a acercar hacia él para darle su ayuda. Al acercarse se dará cuenta que es Leonora de Guzmán, que ha llegado hasta allá para pedirle perdón. Al principio la reacción de de Fernando va a ser enérgica, pero poco a poco su corazón se irá ablandando y terminará perdonando y abrazando a Leonora de Guzmán, que sin embargo está absolutamente agotada del viaje y de las circunstancias ella va a morir en los brazos de su amado. Ese va a ser el único momento que van a encontrar en la vida para poder vivir su amor en libertad, el momento en el que ella fallece en los brazos del que ahora es eh, monje, en ese monasterio tan lejano de las tierras sevillanas. Con esta escena final vamos a despedir este programa y nuestro único objetivo ha sido acercarles un título para que si lo conozcan, lo disfruten y si no, tengan la suerte de haber podido escuchar una media hora o un poquito más de su música. Fedora Barbieri como Leonardo de Guzmán y el tenor Gianni Raimondi como Ferrando, la batuta de Angelo Cuesta, vamos a escuchar esta grabación los últimos ocho minutos y pico de esta ópera y así cerramos este programa. En la confianza de haberles acercado un poquito a este mundo fascinante de la ópera, hasta la semana que viene.
0: Oh, <laughs>